0: 你对我没兴趣呢，请滚出去！你好，我是钱鸿翔宇，今天是第三十六集。好，像上周我不是有跟大家搜集一些题目嘛，然后上礼拜就聊体育课嘛，就是也蛮多人传给我，说他们体育也很烂，然后很气多气什么的，然后包括一个就是我的国小加国中同学，所以他整个就是有半段都听得懂，就是。就瑜伽课啊，这边侧立倒翻，哎、欸，侧翻倒立，就什么国中体育多烂啊，然后体适能很差什么，我们就小聊一下。然后有粉丝跟我说、啊，什么立定跳远只能跳 130’， <笑>我们就是很可怜，好不好？好，但是这一集呢，就是有有一点微微微微的延续上集的话题。大家看标题应该就知道，今天要聊的是动画影响的人生兴趣，虽然大多都放弃了。其实呢，从小到大我一直没有间断做过的一件事情，就是要看动画。当然是从不知道国小还是还没国小开始，就电视就是一直播嘛。真的很谢谢我们那个年代开始，就是日本的动画就是非常的蓬勃发展。像我们家就是小时候，因为姐姐太爱看电视，所以后来第四台被拔掉了。但是呢。很多呢，无线电视台什么台台式视、明式、华式、中式，都还是有在播动画。我们以前最常看的啊，《乌龙派出所》，我们这一家就屹立不摇嘛，然后再来《海贼王》《火影忍者》。然后一些有的没的都非常的有印象，就是就算你家没有第四台，你也一定看得到的这些卡通，真是很谢谢当时的这些电视台买版权。虽然大家现在呢，就是看动画这个形式，大家已经都换成就是在网络上看了嘛，像 YouTube 有木棉花，然后巴哈姆特啊 ，Netflix Disney、Disney Plus 啊，或是你有一些盗版的平台，什么剧迷，<笑>什么优酷云，就是很多这种。地方都可以看到，就是最新的动画，然后也是近三年我才有注意说什么哦，春季番就是有哪些动画，然后是什么续作的，就这真的是很后面的事情。但是呢，就是在最以前的动画那种，就是一次都是播、喔。就是五十集、集的一百集这些动画呢，很多呢，其实就是我们随每天这样放学回家看，看着看着就会衍生出兴趣，就是我们就会投射，把自己投射在里面某个角色，可能主角啊，或是谁，然后就会跟着喜欢上什么。所以今天就要聊一些小时候看，然后深深启发，但是很多都放弃过的动画。那我这边是要先澄清一下，就是虽然小时候呢，班上就是很多男生都会在那边玩什么战斗陀螺啊、溜溜球啊，但这几部动画哦、喔，我真的是看了，就是觉得 OK， 我没有想要玩。好，这三个动画呢，叫做《游戏王》《战斗陀螺》还有《超速悠悠》<笑>，这真的是小时候的那个直男山本入围、欸。我不知道是应该还有别别的可以就是。并列上面就是上到这个抬头，那首先游戏王就是就是大家。小时候都会斗卡牌嘛，然后书局也都会卖那个游戏网卡，然后还有很多正版盗版。然后但我的脑海里呢，就是大概就是有一些什么青眼白龙、黑暗大法师、什么快乐女郎，大概就这样哎、欸。因为我那个那时候就是游戏王的动画没有认真看，所以就是对游戏王的那个喜好也是觉得还好。而且像小时候我就是没有零用钱的人，所以就是不可能会有游戏网卡。你知道玩那种游戏就是很需要氪金的。你需要一直去买卡片，才后跟人家打印什么的，然后所以我就是一直都没有这个兴趣。然后再来战斗陀螺，是因为我们家邻居好像有，人，就是一一个邻居吧，就是玩战斗陀螺太吵，然后就是被社区的人就是警告不要再玩战斗陀螺，所以我对战斗陀螺也是还好。就是可以小玩一下，但不会想要疯狂的，就是大玩，针都脱落。但是呢，这其中呢，这三本著有一个比较冷门的，就是《超速悠悠》，那时候真是看到入迷耶、欸。我记得那那那个是一个蛮短的动，蛮短的动画，应该不到五十集吧。然后我还记得是应该是台式，台式把它买进来的。然后。就是哇，我大概简简单讲解一下这个动画好了。它叫超速悠悠，那悠悠就是什么？就是溜溜球，所以它就是一个溜溜球的动画。如果你就是现在我们回忆，大概二十年前或十几年前的二十年前，是不是有一段时间很风靡溜溜球？那时候台湾的溜溜球是大改版哦，就是可以轻松做到什么蚂蚁上树啊，什么东京铁塔、啊、这些招式。但是呢，因为我家就是我刚才有说我们没有。我是没有零用钱的人嘛，所以当然家里的玩具就是那些什么积木啊之类的，没有别的东西，所以就不会有溜溜球。那有的溜溜球也是那种超烂，就是连地球自转都有困难的溜溜球。然后那时候也是，就是小时候，你知道，小时候兴趣就很容易去逛书局，就看到很多很新的溜球，然后这样讲，班上很多男同学在玩。然后我觉得《姻缘记》，因为我就是家里没有溜球，然后我就是其实也不敢跟他们借来玩，因为我就是去书局看那价格，就想说 OK， 我今天也赔不起，我也不喜欢就弄坏人家的东西，所以我就是 OK。后来看到这个动画，我就是觉得。满足了我的一个心愿。我觉得大家如果没事的话，可以回去重看的、欸，因为它真的很短。我现在来查一下还有几集。我,、欸、我跟你们说，就是虽然这个动画好像蛮冷门的，但是呢，我之前看浩浩的 YouTube 影片，他有一集就是他最近有在挑战，说一周之内要练成什么东西，然后他就有一集就有讲到这个超速悠悠，他有请到那个台全台湾就是最强的一个溜溜球大师，然后教他一个绝招这样子。然后这个动画，如果你们真的要去看的话，真的是我觉得你按两倍速一天应该看得完的，因为它动画只有二十二集，好短哦！就是现在大概两季的番，就是真的很短很短。然后我看，对，它在二零零九年的时候在台视有播出，然后它前面是家庭教师，我最爱，然后下一集是我们这一家怎么这么爱啊？就真的蛮蛮短的，大家可以去看一下。然后它里面。他的剧情大概就是主角原本是一个就是运动天才，功课、运动都很好，但是呢，就是他突然就是遇到好像一个在玩溜溜球的人吧，<笑>好像是这样。然后他那个人就跟他说：“那我们来比地球自转。”他就说：“好啊。”然后就他就整个。哎，输、欸、给对方，他就想说，哎、欸，怎么会发生这种事？然后因此他就开始苦练溜溜球，然后后来呢，还去参加那个溜溜球比赛。然后那时候哦、喔，那个是超级旧的动画、欸，好像是一一九九八的动画，我才刚出生一年。然后那时候他们中间就有一段是要戴那个很像 VR 眼镜，然后就会进那个虚拟实境，然后就是你要踩在那个滑板上面，然后戴在 VR， 然后做出不同的招式，你就会有不同的那个速度。所以你就做越难的招式，你就可以速度越快，然后谁看谁先到终点这样子，真的很酷哎、欸！我觉得那个真的是很很很前卫，在当时看很前卫的一个一个装置。你看最近那个 Apple 才苹果才推出他们那个新的眼镜嘛？那个现在二十二十六、二十五年前。二十五年前，这个动画就已经画出 VR 了、喔，真的超酷的。反正就是二十二集的小短片，大家如果没事可以去看。但是呢，这个其实不算在今天的主题内，因为它我后来也没有去玩溜溜球。<笑>好了，那接下来我们来讲第一个，第一个是什么呢？好，我们来放歌。对，就是《麒麟王》这个片头曲，是不是勾起回忆？真的是回忆杀。我忘记是先看《麒麟王》才去学围棋，还是先学围棋再去看《麒麟王》。总之呢，那时候就是意外的接触了《麒麟王》这个动画。它其实好像是比《超速猎人》还晚一点点的动画，就是两两两千年左右。开始播吧，然后它其实也不长哦、喔，总共就是大概七十几集而已，介不到一百集，就真的算中中偏的动画。但是都是跟现在的很多那种十二集、二十四集也比，真的是算很长了啦。但是以前动画你们也知道，那个《火影忍者》随便就七百多集，还指望到现在还没停更，你们就知道它其实是真的算是一个。短片动画相较其他的来说，那《麒麟王》应该没有人不知道剧情吧？如果你不知道剧情的，我建议你花三天的时间，也是开两倍速把它看完。我曾经在呃疫情爆发，然后学校就是可以远距教学的时候，在家里用三天把它全部看完，还是很好看。总之，他的故事在讲什么呢？就是主角叫近藤光，然后他好像原本是不会下围棋，然后在爷爷家的仓库就找到一个很很老的棋盘，结果上面有写字，结果他就摸到写字之后，他就可以看到鬼了，就是触发阴阳眼，他就看到那个左为古代骑士的左为，然后他原本是就是好像是什么平安时代的天才骑士，但是因为对手作弊，所以他就输了，就所以他最后就像那个屈原一样，就投江自尽这样子。因为他的那个冤魂就是一直附在这个棋盘上面，他就一直希望可以达到那个神乎奇迹的境境界。怎么办？我超久没看，我还是可以完整背出他的剧情呢。所以他后来就是一直附身在镜藤光旁边，因为只有阿光看得到他嘛。然后他就一直附身在他旁边，就是想想想办法。下围棋，然后结果阿光就直接去找那个他同年龄最强的人，就是塔矢亮，跟他 P K， 结果连围棋都不会拿，直接把对方干掉，然后大大家傻眼，说：“哎、欸，我好像在大爆嘞。”可是这个是二十年前的动画，应该没有关系吧？总之就是这样子。但是呢，我现在回想我那两年，我其实学了两年围棋，真的完全没想法，因为其实我们学围棋那时候好像就是。因为麒麟王关系，台湾就掀起那个围棋潮，就是很多围棋的那种学堂啊、补习班，就是如雨后春笋般出来，跟那个葡式蛋挞有点类似，还是青玉的那个翡翠柠檬，我也不太确定，反正就有点类似那个状态，然后我就。记得就是我家附近就开了一个围棋的那个学堂那小时候我我爸妈也不知道叫我学什么嘛。我记得好像幼稚园我就去学了，好像两年还三年。那一开始全部都在写那个课本，就是说，哎、欸，怎么小他,他还有分？我记得还有分小盘、中盘跟大盘哦、喔。然后我人生中好像真正跟人家对弈只下过一次大盘，因为我根本就不会玩。然后我也大概只知道就是就是可以，如果把人家全部围起来就可以把子吃掉，大概就是这样子。然后最后好像就是要比谁围。起。棋子占的地比较多才算，然后我完全就是不会算那个有几块地耶，我真的是超烂的，我真的超烂的。反正他那个课本就是教一些基本功，但是我觉得对，就是对我个人呢是完全没有什么帮助。我真的是不会下，总之呢，现在叫我回去下围棋，我也是不会了。而且那时候我就发现，我回家。回家也没有人可以跟我下、啊，就是我虽然在那个补习班里面，就我都要一直用唯逃避，就是写课本，然后写完 OK 答对就好然后就懒得下棋，就觉得 OK 大概了解这样子。我就是那个一直在练一个基本功，然后没有去实战的人，所以就我就等级一直没有提升。然后家里没有人会下的状况呢，我只能跟谁下？我只能跟阿公下。<笑>那阿公下什么呢？好，五子棋跟象棋。所以后来进步的好像是五子棋跟象棋，真的好惨哦、喔！我只能说，围棋真的算是一个不太实用的才艺，就真的很难、欸，你很难跟人家就是高博或朋友交到朋友，我觉得好难。<笑>建议家长如果想要学兴趣的话，还是送他们去学音乐或是体育吧。我觉得围棋真是不用。<笑>好啦，接下来呢也是就是就是电视上狂播的动画，然后然后也因此让我启发了一点点运对运动喜欢的好奇心。那大家有听上一集的话，应该知道我体育有多差吧？就是非常的不会运动，然后体育课上什么就被笑什么，什么都非常的不顺。但我那时候是看了什么动画才引起我就是想要开始运动的热忱呢？好，第一个是《灌篮高手》。更不会吃，只会唱歌。那时候我在国小吧，然后就是也是好像台视在播《灌篮高手》，又是台视，我们记得台视。它内容好像就在讲说，哎、欸，就是主角樱木花道一开不会打篮球，但为了追婷子，然后就是进入篮球社。我前阵子又把《灌篮高手》的动画看完一次，也是蛮好看的。在当兵的时候真的很无聊，就刚才把它看完。然后也今年初嘛，《灌篮高手》那个电影版也上了，非常的好看，新歌也很好听。但是呢，我小时候呢，我小因为就是一直在盖校舍，所以操场就全部都拆掉了，所以我们就没体育课。然后后来还去上那个韵律课嘛，那我对韵律课就是完全没有任何的兴趣。但是呢，看《灌篮高手》就会让我就是想要假日有空的时候拿着篮球。就是找有篮筐的地方打，就是家里附近的国中，也是我后来念的国中，我都去在那边投篮、欸。但是呢，每次大概就是动个半小时，我就累了，然后就要想回家，然后还会经过那个那个杂货店买饮料喝，好糟的好糟的下场。反正就是篮球什么技术真的是都不会，罚球投的超烂，三分球不可能，然后什么上篮，然后根本就不协调。我我能做的事情就是抢篮板而已，我就觉得。我就是那个樱木花道，我就是一直抢篮板。然后，但是樱木花道是怎样呢？他是天才，再加上他在那个禁区里面，投就是不是练投球练练几万颗吗？我没有这个毅力，我也没有这个实力，所以呢，到最后我还是什么都不会。好惨的人哦，好惨的人哦。那另外一个运动动画呢，相信很多人都看过，只是它的动画初期呢，其实算是蛮正常的，但是大概到中间之后，就是变成超能力动画。好，这个就是超能力运动漫画的先驱《网球王子》，这个真我真的超爱、欸，我基本上网球王子剧情还有每个人会什么招式，我是可以全部背出来的。我发现我就是看动画培养的兴趣呢，最后可能都是如何背出主角们的招式。好糟糕的人，那网球王子呢？就是主角，又要剧情介绍好了。主角就是谁啊？就是月前龙马。然后他就原本就很厉害，然后就加入那个青学青春学院的那个网球社。然后一年一年级国一就直接当上那个正式球员这样子。然后他们就开始比赛什么的。那时候就是看很多招式。然后你知道他们。那个他们有个学长叫做钱，刺刺猬头，然后眼镜是白色的那位学长，他都会在旁边解释一些有的没的，因为他的钱他的功能是那个数数据网球，他就会算说什么什么什么的原理，什么上旋球、下旋球，一直打就会手就会暂时麻痹嘛，什么一些绝招啊、蛇球啊什么的。但是自从什么手冢区开始之后，这个动画就是变掉了。基本上呢，我有看网络上有一些那个中国的视频，他们有人。去精精算出什么白金要要封多大才能打出来，然后或者是什么手冢区什么真的有可能完成吗？什么的，我就后来才发现说，哦，这些都是假的。因为我我大概是看了网球子可能两三年之后，然后才发现家里阿公以前有一只网球拍，然后我就想说哇有网球拍一定要试试看打网球啊。而且在讲我家其实很多网球被拿来干嘛呢？被放在椅子下面，那个网球、喔，我们家就会切一个十字哦、喔，然后放在椅子下面，这样拖那个椅子所以就就不会吵。这是一个生活小智慧，可以推荐给大家。但我们家现在已经换成一般的椅套了。其实套网球真的是蛮方便的，只是网球真的很会粘灰尘，就是但是呢，当我就是真的就是实际接触网球呢，就我也没有就是询问过任何会打网球的人。因为你知道，台湾其实打网球就是没有那么兴盛，因为台湾网球场蛮少的，对，永远都是那些阿伯阿姨在打，所以就是对新手来说是就是不太可能有办法进去。我们能做的事情就是拿着网球拍模仿网球王子里面的人物，然后下场就会是很惨，大概就是这样。所以呢，我那时候就是拿阿公那支球拍，就想说在那个那种。假日的时候，就是带到那种学校，然后对墙壁打看看看会发生什么事。结果一打发现，哎、欸，阿公的只网球拍会不会放了五十年呢？不确定，因为呢，阿公的网球拍整个球拍是木头做的，超重，超级重，就是超级实木那种。我光是单手要挥拍就是做不到。然后他那个网子啊，也是不知道几百年没换，就是超超级硬，超级硬。那个。我我如果网球打一下，它就会飞到超远的地方去，就是绝对是界外，绝对是全雷打。我觉得拿那个网球拍去打棒球，可能有办法全雷打，或是我的手会受伤或脱臼，大概就是这么这么严重的程度。所以呢，或者是跟阿公拿那个球拍，可能挥了三次，就出去打了三次，就再也没打过。那直到我高中，因为高中的体育馆都可以借设备，然后就有那个网球，我一拿到网球拍想说。怎么这么轻？就是那个轻的程度，大概是只比羽毛球拍重一点的、欸，就完全不是我以前拿那个斧头、拿榔头的那个重量哎、欸。我就说，哎、欸，怎么这么轻呢、啊？然后导致我不小心每次打都太用力，然后都会直接飞走，又是飞。而且我们学校的那个网球场旁边就是铁轨，我那时候很容易不小心就把网球打到铁轨上面，我真的是很不好意思。还好那时候都没有发生什么火车脱轨的事件，<笑>真的好危险哦、喔。好，那再来照顺序讲下一个哦、喔。好，下一个对我人生影响的是偷文自闭。那为什么会有影响呢？其实就是我看完《头文字 D》，突然又看到一个游戏叫做《跑跑卡丁车》，好糟糕哦、喔！然后我就我就去狂玩《跑跑卡丁车》，那时候真的是疯狂玩呢、欸。我记得我开始玩的时候是在一个亲戚家里面，就是过年我们会去新竹，然一个亲戚家，然后他就教我那个办《跑跑卡丁车》的账号，然后就开始练习那个新手教学、啊、故事模式啊，然后就开始狂练什么甩尾、上完看那个什么双喷的教学，我玩的。那时候车最新的是 PRO 哦 ，SR 还没出哦，就是 PRO 时期，但是在那边狂玩、欸，也不知道在干嘛。然后后来就是回高雄了，在就是。我记得好像三四年级吧，我也就是每次都都会趁中午回家的时候，我就狂玩。因为跑卡丁车算是非常的适合小朋友，是因为它一场就是两三分钟，除非你玩超久，就不会有那种什么，比如说 low 一场要打半小时啊之类的这种状况。就是它两三分钟就可以脱身，然后你玩单人模式，你突然被切网路，你也没不会影响到队友，就是真的是蛮适合的。完全没有讲到头文字 D， 因为其实影响我的是跑卡丁车啦<笑>。下一个也是动画跟电玩一同影响的，这个呢是 R O， <笑>知道 R O 的人会不会很老？都很老了吧？我看 R O， 它就是先傳《仙境传说 Online》<笑>。他呢，以前有出过动画哦。我一开始是看我姐姐在玩，然后就对这个动那个西洋游戏有点兴趣，因为我觉得其实 R O 他虽然人物画的非常的随便，就是非常的扁正画，但是 R O 的布景，如果连玩过 R O， 你就知道他的布景画的非常的精致，真的是非常的精致，就是以那时候的这种。2 5 D 的游戏，我觉得他已经做得非常好了。其实那真的是一个回忆杀，就是到现在，你要我回去玩，我可能还是有办法在那边狂打怪哦。只是现在当然就是有很多别的更好玩的游戏啦。那那时候呢，就是除了看姐姐玩 RO 之外，因为我那个那时候 RO 是需要月卡的，就是要买 Gage 啊，好像是要买 Gage， 不，好像不是 Gage， 反正就是要点数卡，就是一个月150或是300块这样去这样去买。然后家里也有那种就是什么光蝶附的攻略书，所以那个《星际传说》，所以 RO 的那个六大职业啊，然后有什么技能，我基本上都背得出来，什么天使之四福。狂击、暴怒、挑衅、二刀连击、火箭术、冰箭术，还有什么苍鹰之眼？然后还有商人了什么买低价买进高价卖，说、哦、我好宅的人哦、喔，就是这些东西有都整整个很背得起来。但是就是你知道，就是看人家玩电脑，因为它里面角色不会讲话嘛，就是都打字，然后有配乐这样子，就其实就是蛮静态的一个活动。但是呢，那时候我又有看到这个动画，它竟然有动画化。所以就可以看得到里面就是角色他们讲话啊，然后放技能啊，一些剧情什么的。我就因此就是稍微比较更喜欢上，而且那时候就是他其实动画也是非常少集，然后也是二十几集就结束。会用网络之后，我后来会在网络上找他后续就是出那种小短的动画、欸，哎，真的是很疯。那个算是我很早期开始有在追番的，就是我会去找最新一集在哪边，<笑>算是蛮疯癫的。但敖现在也没再玩了啦，就是算是过去的一个美好的回忆。好，最后一个是今天的重头戏了，因为这个呢，真的是唯一今天主题讲到影响我至今还会玩这个东西。这个动画呢，是我在。大学的时候，大学初期的时候看了一个动画，非常推荐喜欢麻将的朋友去看这个动画，叫做《天才麻将少女》。那天才麻将少女呢，它里面就是在打什么，就是在打麻将。OK， 非常的废话，但是因为它里面打麻将占的比例真的很高，而且它也是有一点超能力行为。可是呢，我跟你讲，麻将就是一个怎样的游戏？麻将就是靠赛的游戏，所以那些超能力。你是有可能在现实中发生的，像我们大家打台湾麻将，就是什么清一色啊，然后天胡地胡这些东西会设立在那边，就是因为这些事情真的有可能会发生怎样的。天才麻将少女他们打的是日麻，日本麻将，所以我就是开始看天才麻将少女之后，就有开始了解说日麻是怎么打，然后发现有一些 YouTuber 他们也很爱打，就是鱼竿菜照，他们还有每年办那个日麻的比赛。而且日麻的计分方式就是跟台湾就是很不一样，台湾就是用钱算嘛，什么几底几台这样子，然后连装就是一直上去。而且台湾的麻将就是崇尚什么，就是崇尚屁股，谁胡得快就是谁赢这样子，其实这样。然后呢，我小时候我们家也没有人会打麻将，但是因为就是电脑里面有个免费软体，就是一个打麻将的软体，所以我就大概懂麻将的规则。但是从大学开始了解到日麻之后，真的是。我今天就是很希望当一个日麻推荐大使。如果如果你真的就是觉得，哎、欸，台麻好像有点小无聊，然后也想要就是换换口味的话，非常推荐你们就是去看《天长麻将少女》，就是看个几集啦，然后你就可以上网找那个日麻的 A P P， 然后就是直接去打。我大学也有带两个朋友，就是直接用手机，我们就开始玩。那日麻它到底是好玩在哪边？好，首先日麻是十三张，台麻是十六张，对，十三张就是你最后要拿。十四张才会赢嘛，所以你要四乘以三，就是三三个一组都要四对，然后最后一个两对的，然后才可以胡。然后台湾是五个三对的嘛，就是这样子。然后日马是算点数的，台湾是用就是用钱去算嘛。那日马的点数就是如果是个人战的话，一个人是两万五千点，然后每个牌型它会有几分这样子，然后他们会用点数棒。<笑>如果你玩电脑的话，他直接帮你算好这样子。比如说我这场输呃七千七百分，我就要拿七千七百就。几块钱就类似筹码的概念啦，就是这样子。然后它的胡牌的点数<咳>基本上都是有公式可以计算，可是因为非常的复杂，就是你要算你胡了，有点像是台湾的你你胡了几台，但除了几台之外，它还要看这个有几点，所以它就是会有各种的点数。那我觉得比较有趣的是，因为台马的牌型没有日马的那么多。台马比较基本就是庄家自摸门清，然后再来就是中发白嘛，然后再来是就是封牌花，但也有人不花，然后还有什么杠三开花、海底捞月这些，就是日马也都有。台马其他的还有什么比较大的牌型，就是什么平湖三暗刻、碰碰湖、混色小三元什么的，然后几暗刻啊，然后后面就是比较大的什么大四喜，然后天湖、地湖这些。但是呢，日马。呢，它胡牌加了很多的限制之外，它的牌型又更多，所以你要胡到那些牌其实就是更难。那日麻呢，其实是不玩花牌的，总共就是像台湾一样，就是万、筒、条都是一到九，只是五万無同無、五筒、五条都是有一张红色的，就是有加分的效果。然后它自牌的话一样是东、东西、南北、中、八白，所以其实如果你有台湾麻将的话，直接拿来玩也是完全 OK。然后它的胡牌的方式就更多，什么立直啊、断幺九，然后一杯口什么的。最大的牌还有亿满，还有什么国士无双、自暗客，大三元、小四喜、自一色、绿一色、青老头、九连宝灯这种的，就是真的就是真的很特别。所以我真的觉得，就是大家如果有兴趣的话，真的可以去玩看日本麻将，因为它其实没有那么好胡。如果你玩那种线上有点像明星三缺一的。我自己是都玩雀魂啦，你都玩那种明星三缺一，你就一张一直。吃人家的牌怎样的？你很容易会发现自己不能胡，所以我在就,就是有一段时间，我就是真的很沉迷日本麻将，因为就是享受那个很刺激、真的有在动脑力的快感，就真的还蛮好玩的。如果你们真的有兴趣的话，我真的推荐就是你们可以下载雀魂这个 APP， 反正它就是在里面教学讲得很清楚，然后也有很多种玩法，就除了一般的就是四人战局，也有三人的，然后也有就是那叫什么修罗之战，就是四个人玩，然后。玩到有三个人胡，就是有人胡，他就会剩下三个人继续这样打下去，或者玩到流局这样子。我觉得就是都蛮蛮杀时间跟蛮爽的，而且又就是有刺激脑力，就是你又学了一个新游戏的感觉啦。而且就是我觉得台湾玩日麻的人真的没有那么多，所以出去如果遇到玩日麻，我真的就会觉得哇、哦，你是懂哦，这是内行人的感觉。好了，大概就是这样子。那最后，我想私心再推荐一部动画。如果你是有在画画的人，或是你有在从事艺术创作的人，我自己推荐了。虽然这部都是对我没有什么影响，是因为它是我非常后期才看到的一个动画。然后我在想，如果我学生时期看到的话，我可能也会。有所对我人生有所改变，就是蓝色时期。从发音有问题，蓝色时期。好了，那这部在讲什么呢？他是来讲一个主角，他其实是他虽然课业表现很优秀，出去玩的朋友也很多，但是他其实心里一直会觉得很空虚。直到他在学校的美术社看到一幅很大的油画，才开始对就是绘画产生兴趣。但是因为他们家其实也不是说特别富有，所以他就想说，他希望可以考得上国立的。美术大学，但是呢，全日本的国立的美术大学只有一间，就是东京艺术大学，其他都是私立的，所以他就在高中升大学的时候，学校不是那种就业辅导吗？不是就业辅导，升学辅导，他就填上他的志愿，他就三个都写东京艺术大学，所以他在高二的时候就开始在学校美术社开始。狂画画啊，就是练习啊，然后还后来去补习班这样子，就真的很很蛮特别的。就是他就是短短十二集啊，但是你就可以看到这个这个这个人就是他心中的想法，而且你会可以真的了解说哦，原来绘画人是在想什么。因为其实我觉得绘画相对其他艺术来说，它更主观。因为像音乐，大家就会说哦。好好听不好听是也蛮主观，可是比如说他的歌声真的很很稳定，很有爆发力，或是音色音准，这、就、些、是、都是很就是客观，大家都会认同的事情。可是像艺术，比如说画作，看得人懂的人就是懂，看不懂的人就是看不懂，他、就是甚至你很难去就是帮他辩驳什么的，就是很主观的事情。所以可以从这部动画里面去看到一些蛮不一样的观点，然后是觉得蛮有趣的，所以就推荐给喜欢画画的人。好了，最后一定还是有朋友跟我说：“你怎没说排球少年？你怎么不说什么什么什么？”我跟你们说，因为我看到这些动画的时候我都老了，所以我就觉得跟蓝色时期一样，我就是如果当时看到，我可能会真的喜欢上打排球之类的。但是呢，现在就是身体已经跟不上了。说实在，我现在身体就是看看，然后就哦，这个剧情不错就好。你现在叫我看《鬼灭之刃》，我会想想去杀鬼吗？我真的是也不会。你现在叫我去看。黑子的篮球，我也不会想去打篮球，就真的身体已经动不起来了。所以我现在都能做到的，顶多就是看一些异世界番吧。做白日梦的时候可能有效果，<笑>而且里面剧情不是第一集都意,意外身亡嘛，那个对我来说好像是比较容易达到的东西，所以就推荐给大家。<笑>好了，以上就是今天大概聊的，就是影响人生兴趣的一些动画。那不知道你有没有什么其他也是影响你人生兴趣的动画，也可以推荐给我，我可以去看看。或是你真的被影响，比如说你真的去因为《排球少年》去狂打排球了，等等的，我都觉得很棒，很棒。我们这一代就是动画孕育出来的人类。然后呢，最后希望大家去学日麻，可以跟我一起打。<笑>好了，大家就这样了，我们就下周见喽，拜拜。